0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade, des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à Julie-UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, je vais accueillir euh, Maria. Si je devais te présenter, je dirais que bah, comme ce que tu mets sur les réseaux, tu es coach, auteur et podcastrice. Et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu plus aussi. Mais j'aimerais bien aussi qu'on qu qu évoque en fait comment s'est connu toutes les deux, parce que oui, on a une très belle histoire à raconter et comment on a entretenu le lien. Moi, je te présenterais comme euh, comme quelqu'un de qui m'a touchée en fait dans déjà nos premiers échanges. Et euh, je trouvais que ce qui nous rapprochait, c'était vraiment notre façon de voir le monde. On est un peu euh, des bisounours, je trouve. Et euh, genre, on arrive est avec euh, des, des un regard, on avait des paillettes dans les yeux, on voulait changer le monde, euh, on voulait aider les gens, on était vraiment euh, des petits bisounours, quoi. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'on a connecté au tout début, parce qu'on avait envie d'aider les gens, mais aussi on avait envie de s'aider nous. Comment tu, toi, tu te présenterais déjà en tant que personne je dirais que je suis coach, podcastrice,
1: que je partage pas mal de choses sur les réseaux sociaux, que j'adore l'humain, que j'aime l'humain, que j'aime me connecter aux autres, que j'aime accompagner les autres, les servir, les aider à ma façon et à mon échelle, et que j'aime avoir des discussions avec des personnes, des discussions profondes qui m'aident qui qui moi personnellement et peut-être aussi égoïstement, mais qui aident aussi les autres à avancer, à, à réfléchir sur le monde différemment, que je suis passionnée de coaching,
0: d'accompagnement, de développement de soi. Et ouais, c'est ce que je dirais. Ok, trop bien. Et euh, derrière cette femme qu'on peut voir sur les réseaux, tu te présenterais comment, la Mariam de tous les jours
1: Ah, c'est une bonne question, hein, franchement. <rire> tu sais, c'est une bonne <rire> question. Franchement, je vais te dire, je considère qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la personne que je suis sur les réseaux et la personne que je suis dans la vie de tous les jours, parce que... Depuis le début, j'ai vraiment cette question de comment je peux être plus authentique, comment est-ce que je peux être vraiment moi-même, de plus en plus moi-même, à un degré plus élevé, tu vois, parce que même aujourd'hui, je, je suis sur ce chemin de devenir encore plus authentique, encore plus moi-même. Mais la Mariam de tous les jours, euh, je dirais que c'est quelqu'un qui, qui aime rigoler, qui aime... Euh, qui aime partager, qui va naturellement essayer d'aider les autres du mieux qu'elle peut, qui est quand même pas mal focalisée aussi sur sur son travail. Je suis vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, la majorité de mon temps et de mon énergie, elle se met sur, sur ce que je fais, tu vois. Mais aussi sur le fait de connecter avec les autres, parce que je sais que c'est quelque chose qui me nourrit tellement que je prends le temps aussi, tu vois, de passer du temps avec mes proches, avec ma famille. Ma famille, c'est super important pour moi, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je montre peut-être... Je le montre un peu, mais peut-être pas au degré où ça l'est vraiment ouais. dans ma vie, tu vois. Je pense que c'est quelque chose que je verbalise pas forcément assez et, et dont j'aimerais bien en parler de plus en plus parce que je sais que ma famille, c'est... c'est un moteur énorme pour moi, ça... L'amour que j'ai pour ma famille, pour mes amis, pour mes proches, pour ma communauté... C'est vraiment ce qui me ce qui me drive le plus, tu vois.
0: Et du coup euh, moi qui connais un peu euh, ton contexte familial, comment elle te décrirait ta mère et ta sœur <rire> Waouh, ça c'est une bonne question. OK, je vais te dire ce qu'elles me disent le
1: plus souvent de de moi, mais c'est que je sais ce que je veux, que je suis très ambitieuse, que j'aime passer à l'action, que je, que j'ai un côté un peu autoritaire qu'elles n'aiment pas trop. Ça aussi ça c'est mmh. ça c'est mes mauvais côtés, on va dire. Que j'ai tendance à vouloir tout contrôler et que il faudrait que je, je continue à travailler sur ça. Elle dirait que euh, j'ai un côté aussi un peu euh, un peu faux folle parfois, tu vois, que je montre pas trop euh, sur les réseaux en tout cas. Et euh, elle dirait que je, je suis bienveillante, que je suis très attentionnée, que je pense qu'elle dirait que j'aide beaucoup euh, mes proches. Enfin, C'est quelque chose qu'elle dirait, je pense
0: d'ailleurs quand tu dis le côté autoritaire ça me fait rigoler parce que là j'ai ta charte HD euh, sous les yeux vrai ouais et le côté autoritaire il vient de ta ligne 5 euh, moi je l'appelle la ligne euh... du commandant c'est celui qui aime commander les autres qui aime dire aux autres ce qu'il doit faire et euh, sa vision euh, des choses en fait et euh, c'est aussi celui qui aime solutionner les problèmes des autres même de qui a tendance à solutionner les problèmes des autres de manière non sollicitée d'ailleurs
1: <rire> non mais non mais tu viens de décrire les problèmes de ma vie. <rire> <rire> mais franchement je te jure que ça c'est quelque chose dont je suis pas fière tu vois je le montre pas trop et j'essaye vraiment de travailler là-dessus parce que si je suis 100% honnête et ça me met pas en valeur de dire ça mais c'est vrai c'est que j'ai depuis que je suis toute petite hein, mais vraiment quand j'étais en maternelle je disais à mes copines euh, quoi faire tu vois et euh, ça m'a ça créé des problèmes pas mal de fois hein, <rire> tu vois mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est pas euh... bon ça a des bons et des mauvais côtés comme tout tu ah, vois ouais, tu sais. mais
0: ouais, ouais. Et le côté contrôlant aussi, peut venir de ton centre du cœur défini où tu as un côté vraiment d'éther. Genre, oui. c'est la meuf qui est ambitieuse, comme tu disais tout à l'heure, tu as de l'ambition et euh, tu et es déterminée et tu peux le faire sur le en mode marathon parce que tu es générateur, donc en fait, tu peux le faire sur une longue durée tant que c'est quelque chose qui te fait vibrer. Et donc, moi, je te reconnais vachement euh, en tant qu'Ami Donc, euh, c'est trop chouette de voir comment ça se reflète dans ta charte et comment toi, tu... Comment toi tu le vois et comment tu en es consciente? Puisque quand te, tu me dis comment tes proches pourraient te décrire, c'est des choses dont tu as conscience aussi. Totalement. Et si, alors je sais pas si tu utilises des applis de rencontre ou t'en es dans un mm -hmm. statut perso, mais si tu devais te décrire sur une appli de rencontre, qu'est-ce que tu dirais? Bah, tu sais quoi? C'est une super question parce que récemment, je me suis rendu compte que
1: ça faisait un moment que j'utilisais des applis de rencontre, mais récemment, j'ai eu cette prise de conscience de, mais comment enfin, tu te présentes sur les applis de rencontre <rire> Tu vois, j'avais jamais vraiment pensé à ça. C'est trop bizarre, tu vois. Juste, je mettais des photos et puis voilà. Et récemment, je me suis dit, mais Mariam, c'est une expérience, les applis de rencontre. Comment est-ce que tu as envie qu'on te perçoive Et je me suis vraiment dit, mais tu sais quoi, j'ai envie qu'on me voit le plus possible comme je suis vraiment, mmh. tu vois. Donc, euh, tu vois, j'ai commencé à mettre des photos de moi euh, naturelles, sans maquillage, des photos de moi où j'étais pas forcément euh, au top du top, mais juste euh, dans un moment... Euh, habituel du quotidien, mais sur une appli de rencontre, je pense qu'on me verrait comme quelqu'un qui, qui est curieuse, qui, qui a une sensibilité. Ça, je pense que je, je le montre en tout cas, j'essaye de le montrer un peu sur, sur les applis et quelqu'un qui, qui a envie de construire, qui est dans la construction, dans, dans une dynamique d'évolution personnelle et qui a envie de, de bâtir des choses, tu vois. Je
0: pense qu'on pourrait voir ça. Ouais. C'est trop marrant que tu utilises ces mots-là, parce que la sémantique euh, que tu utilises, elle est très liée euh, aussi à ce que je peux voir sur ta charte, parce que vrai? le générateur, c'est le bâtisseur.
1: Mmh. Et tu
0: vois, tu as une ligne E3, donc ce qui fait que tu as envie d'essayer plein de trucs et de, de te planter, mais comme tu es déterminé, tu vas vouloir le refaire mieux à chaque fois. Et moi, bah, je, te je te connais, donc je te reconnais aussi énormément dedans. Et je trouve que ce que on peut peut-être moins capter de ta personnalité sur les réseaux, c'est ton côté faux-folle, comme tu disais tout à l'heure.
1: Ouais. Parce
0: que ben moi, que ce soit dans nos échanges qu'on a eus, et on va parler de notre rencontre aussi, mais et de la dernière fois où on s'est vu, je trouve que tu adores rigoler, tu adores, adores faire des blagues, des vannes et tout ça. Et ça, je, je pense qu'on le voit si on te suit en story de temps en temps mais euh, on le voit pas dans ton contenu. Et je pense que euh, si on ne regarde que ton film, on peut se dire, elle est vachement sérieuse cette nana, alors qu'en vrai, mais tu as autant de rire que de d'échanges, des discussions profondes. Ouais, Et moi, ce vrai. que j'aime quand je suis en contact avec toi, c'est qu'on peut parler de tout. Et on peut rire de tout. Parfois, je pense qu'il y a des moments où on s'est senti un peu coupable de critiquer, mais tu vois, on avait confiance, je pense, l'une en l'autre pour pouvoir se dire les choses, ouais. dire vraiment le fond de notre pensée et, et se dire qu'en fait, c'était vraiment plus dans un moment de partage que... Que voilà, on ne veut pas du mal aux gens en fait.
1: Bien sûr, mais euh, Adam... Mais
0: l'intention, elle était toujours ancrée, et, et je pense que c'est ça qui fait la beauté de nos échanges. Et vrai. justement, par rapport à notre rencontre, comment toi tu comment tu décrirais notre rencontre déjà quand quand on s'est rencontrés, dans quel contexte et... Tu sais que je ne
1: sais pas si tu sais, je crois que je, je te l'avais dit, mais j'avais parlé de notre rencontre. Je crois que j'en ai parlé dans dans un de mes podcasts ou dans un podcast où j'ai été interviewée. Je sais pas si je t'en avais parlé. Franchement, je me demande, mais euh, la discussion qu'on avait eue... Alors, pour redonner le contexte, on, on avait connecté parce qu'on s'était... Euh, toutes les deux, euh, on avait rejoint une formation en ligne. Une formation qui, euh, dans les grandes lignes, te permet d'apprendre à, à construire un business sur Instagram, construire un projet euh, entrepreneurial sur Instagram. Et donc, euh, on s'était toutes les deux euh, connectées sur ce réseau. et euh, et c'était hyper intéressant parce que dès qu'on a échangé, le feeling est super bien passé et on s'est appelé, je ouais. me rappellerai toujours de cette discussion, parce que la discussion qu'on a eue toutes les deux, elle a été vraiment... Tu vois, ça, ça a joué un rôle important dans ma décision à ce moment-là de ma vie, parce que j'étais toujours en, en tant que salarié dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et tu vois, j'avais je, je, bah, envie de monter mon projet, j'avais envie de me lancer, de, de suivre un peu ma passion, tu vois et je me rappelle que dans la discussion qu'on avait eue, tu m'avais partagé, toi, ton parcours, le fait que tu avais quitté ton job, que tu vois, tu étais quand même maman, tu avais plein de responsabilités et tout. Et euh, tu étais quand même aussi dans une posture où tu avais quand même pas mal de confort, de responsabilités, une certaine posture dans ta boîte, etc. Et le simple fait que tu me partages ton expérience comme ça, de manière aussi naturelle, sans chercher à me convaincre de quoi que ce soit, mais juste voilà en me disant... Euh, bah, moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que je réfléchis aux choses, etc. Bah, derrière, je pense que ça a planté une graine où je me suis autorisée moi-même à me dire, mais si Julie, elle l'a fait, pourquoi pas moi, en fait? Tu vois? <rire> pourquoi pas moi? Et en fait, ça m'a vachement aidée, tu vois. C'était une discussion ah. toute simple et j'avais adoré notre discussion. J'avais vraiment ce sentiment au téléphone quand on discutait ensemble qu'on était sur la même longueur d'onde, qu'on avait la même générosité dans, dans ce qu'on fait. Et le même, tu vois, moi je te sentais mais hyper alignée, hyper généreuse. Vraiment, je sentais cette volonté de d'apporter aux autres avant même de t'apporter à toi. Même si on, on est toujours, bien sûr, on veut aussi s'apporter à nous-mêmes. Mais je ressentais beaucoup ça chez toi. Et, et franchement, ça m'a vachement marqué cette discussion. Et puis bon, après, on a, on est resté, on est resté connecté, on est resté en contact, on s'est revus. Ça a matché, hein. c'est des, ouais. des choses qu qui, qui sont difficiles à expliquer, mais je pense il y a des rencontres comme ça que tu fais et qui te marquent. Moi, en tout cas, ça m'avait vachement marqué, euh, mmh. notre rencontre. Mmh.
0: Ouais, Moi, je me rappelle aussi euh, des, des meufs qu'on était dans le sens où on n'avait jamais le temps, toutes les deux, mais on, on arrivait toujours à trouver des moments, même si on les bougeait, euh, bah, comme cette interview d'ailleurs, pour s'appeler. On s'appelait, euh, bah, à l'époque sur WhatsApp, on se faisait des échanges plus ou moins réguliers. Puis à un moment donné, on avait moins besoin, en fait, d'échanger de cette manière. Et maintenant, on échange encore, que ce soit par MP sur Insta ou ouais. sur WhatsApp. Mais le lien, il est toujours là. Je sais que si demain on se voit, c'est pareil, quoi. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Et euh, sinon, pour revenir par rapport à, à ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et par rapport à ce que tu faisais avant, ça a été quoi le gros déclic qui t'a poussé à passer à l'action Parce que moi, je me rappelle encore nos échanges où tu avais vraiment peur de sortir de ta zone de confort. Il ouais. y avait le confort financier, il y avait le confort de bah tu connaissais ton boulot, euh, tu le faisais bien, etc. Et tu avais ta vie, tu avais ton, ton, ton rythme de vie, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui a été le déclic
1: il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que, tu vois, c'est un peu cette cette citation de Tony Robbins que j'adore. Je, je je me rappelle pas exactement comment il l'a dit spécifiquement, mais il dit « tu changes à partir du moment où la douleur de rester au même stade mmh. devient plus importante que l'inconfort que ça va te demander de, de changer. Ouais. » Et moi, j'étais arrivée à ce stade-là où je me sentais tellement, c'était devenu tellement inconfortable pour moi de rester dans ce dans ce travail-là, avec un, une relation avec mon patron qui était quand même très anxiogène pour moi, en tout cas je le vivais très mal, le fait de d'être confrontée à mon ex tous les jours, de, de ne pas voir de perspective d'évolution et surtout d'avoir le sentiment de ne pas contribuer à l'organisation dans laquelle je travaillais, c'était devenu beaucoup trop douloureux pour moi. Tu vois, je me réveillais le matin, j'avais la boule au ventre, j'étais sans cesse angoissée. Et en même temps, je me sentais coincée parce que, comme tu dis, même quand on s'était eu au téléphone, je me rappelle que je t'avais partagé que j'avais peur. Et, et je pense que une des choses qui me faisait le plus... Les deux choses qui, qui m'inquiétaient le plus, c'était l'aspect financier et le fait que je me retrouve vraiment seule. Tu vois, ouais. le fait que bah tu pars, t'es seule face à toi-même, tu n'as plus de collègues qui vont venir te changer les idées, t'es es vraiment livrée à toi-même et ça, ça me faisait vraiment peur. Et ce qui, ce qui a été un, un déclic, ça a été euh, d'arriver à ce sentiment de, de souffrance tellement fort que c'était euh, c'était clairement plus possible. Et, mais ça a été aussi beaucoup notre discussion ensemble. Hein. Franchement, notre discussion, elle a beaucoup, beaucoup aidé. Où Je me suis vraiment dit, mais tu as 25 ans, tu pas mariée, tu pas d'enfant, tu dois de compte à personne. Euh, tu es libre, en fait, de es libre de, de te casser la gueule. Je suis désolée d'utiliser ce terme, mais c'est vrai, tu es libre ouais. de, de vraiment se tromper, faire des erreurs, recommencer, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai vraiment, je me suis beaucoup connectée à ce que je ressentirais euh, si j'avais 80 ans ou 90 ans et que je repensais à la Mariam de 25 ans qui n'avait pas pris cette décision. Mmh. Et quand je me suis connectée à cette version de moi euh, âgée et, et que j'ai vraiment ressenti ce qu'elle ressentait, je me suis dit « mais c'est de la torture totale, je préfère mourir que de ressentir ça un jour » littéralement vraiment la, le, la douleur que j'aurais ressentie à ce moment-là et donc je me suis dit c'est vraiment maintenant ou jamais si tu veux t'éviter euh, d'avoir des regrets et puis surtout je me suis dit tu auras beaucoup moins de regrets si t'as essayé que si,
0: euh, si t'as pas essayé quoi bah, complètement je suis d'accord avec toi et je sais pas si tu te rappelles, j'avais essayé de... Moi, je suis très pragmatique, hein. je, je, je je fonctionne beaucoup avec mon mental. Toi, tu es beaucoup plus dans les émotions. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'avais dit euh, « Ouais, tu as peur que financièrement, ça le fasse pas et tout. » On avait même fait les calculs par rapport aux aides que tu pourrais percevoir. Euh, combien de temps tu pourrais vivre avec ta vie idéale, avec un appart à Paris, avec tes voyages à Dubaï et tout ça Et tu m'avais mmh. dit, ok, je vois que en fait je pourrais m'en sortir financièrement, mais je pense qu'il y a un autre truc euh, en moi qui qui fait que je je suis pas encore prête. Et je sais que tu as été prête peu de temps après et tu t'es lancée. C'était c'était trop bien, quoi.
1: Exactement. Mais tu sais, ça c'est quelque chose que je vois aussi euh, aujourd'hui dans les. Dans les coachings que je fais, dans les membres de la formation Nouveau Départ, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent euh, « J'ai envie de partir, tu vois, en ce moment, mm. je, je, je suis en train de coacher une cliente qui se retrouve un peu dans cette situation où moi j'étais à ce moment-là, tu vois. C'est-à-dire mm. qu'elle est dans un job qui est hyper confortable à un certain niveau mm. parce que bah c'est familier, en fait, plus que confortable mais elle sent qu'elle a envie de partir et que c'est le moment pour elle de partir. Ouais. Elle sait qu'elle pourrait s'y retrouver financièrement, mais il y a, y a la peur de l'inconnu en fait,
0: la peur de ne pas ouais, savoir. Ouais. Et euh, là, tu parles d'une cliente. Euh, du coup, tes coachings, ils prennent quelle forme aujourd'hui Mes coachings, euh, bah, c'est
1: des coachings individuels euh, okay. que je fais euh, majoritairement en visio, tu vois. Mmh. Parfois aussi en présentiel, mais majoritairement en visio. Et c'est des coachings que je fais en général entre
0: 6 à 12 semaines d'accompagnement. Ok. Et tu as combien de clients en, en, en simultané Tu prends combien de clients maximum Je prends, je prends pas
1: beaucoup de clients parce que pour moi, c'est extrêmement important de rester présente avec mes clients et de pouvoir leur, leur offrir une expérience vraiment très personnalisée, très, très privilégiée. Je veux vraiment pas arriver en séance en étant drainée ou quoi. Donc, je prends maximum grand maximum en simultané, quatre euh, ou cinq clients en même temps. Okay. Quand je dis en même temps, c'est-à-dire sur une même semaine. quoi
0: Ok. Et du coup, par rapport à ton équilibre de vie, c'est gérable pour toi aujourd'hui avec euh, maximum, euh, ça, tu m'as dit 4-5 clients par semaine Oui, maximum. Avec ta création de contenu, euh, c'est ok. Aujourd'hui, tu délègues ou pas Ou
1: tu travailles toujours toute seule Aujourd'hui, je suis je suis en train de commencer à déléguer, mais jusque là, là, je, je faisais tout toute seule. Ouais. Je suis en train de commencer. Alors, à part le montage des podcasts ouais. euh, et des podcasts euh, vidéo, là, euh, par contre, j'ai j'ai je travaille avec une euh, une vidéaste okay. qui s'appelle Lucille et que j'adore. On est vraiment c'est c'est mon amie en fait. Hein. On s'entend trop bien. Mais du coup, le le la création de contenu, je vais commencer de plus en plus à la déléguer, mais pas euh, l'aspect créatif en lui-même, ah l'aspect tu vois montage, tout ce qui est sous-titrage, etc. Et puis euh, j'ai aussi euh, Cindy qui m'a rejoint, tu vois, qui va être euh, mon bras droit et donc qui va m'accompagner sur euh, pas mal de sujets. Mais jusque là, je faisais tout toute seule. Ça a été pas facile à certains moments parce que du coup, bah forcément, il y a la création de contenu, il y a le fait de coacher, il y a la formation nouveau départ, il y a tous les lives que je fais, les conférences en ligne, etc. Et puis, à tout ça, c'est ajouté aussi l'écriture de mon livre, qui, qui est vraiment un exercice hyper challengeant. Euh, le plus challengeant, franchement, euh, que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Je ne pensais pas, mais c'est extrêmement challengeant. Mais donc, il euh, y a des moments où ça a été difficile, mais euh, aujourd'hui, je suis en train de mettre en place des process euh, vraiment euh, solides qui vont me permettre de, de beaucoup mieux travailler euh, et d'être plus efficace, de sorte à justement pouvoir euh, préserver mon énergie et même augmenter mon énergie, tu vois, parce que et c'est un vrai enjeu, je trouve, quand on entreprend d'optimiser de, de, son énergie
0: et son ouais. temps. C'est un sacré enjeu. Mais justement, dans ta charte, par exemple, en tant que générateur, c'est intéressant parce que je pense que ce qui te draine en énergie, c'est des tâches qui n'ont pas de valeur pour toi, qui sont pas alignées avec ce qui te fait le plus vibrer dans ce que tu fais. Donc, la création de contenu, c'est ce qui t'anime le plus et c'est ce que tu souhaites garder, alors que tout ce qui est post-prod, etc., c'est un truc que tu sais faire avec ta ligne 3. Donc, tu peux te déléguer et tu sais comment tu as envie que ce soit fait. Et c'est le côté contrôlant aussi qui va dire bah, « En fait, je peux travailler qu'avec des personnes qui respectent mon processus de production. » Et euh, et je vois que tu, je ouais. tu reconnais carrément. <rire> euh,
1: <tu te> Partage. <rire> ouais, carrément, carrément. Euh, c'est hyper important. Et je trouve que, franchement, pour moi, c'est super important aussi de, de maîtriser un minimum les tâches que je vais déléguer. Et ça, c'est un ami à moi euh, qui s'appelle Alex Dambiel. Je sais pas si tu le connais. Je le connais très bien. Ah, tu le connais Ouais. Qui m'avait qui m'avait pas mal euh, inspiré là-dessus parce qu'il m'avait vraiment partagé la différence entre déléguer et se débarrasser d'une ouais, tâche. Exact. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis rendu compte que j'avais envie de me débarrasser de certaines tâches. Et c'est finalement super important pour en tout
0: cas pour certaines tâches en particulier, je trouve, de les maîtriser un minimum. Et euh, moi, j'aimerais bien apporter de la nuance par rapport à ça, de déléguer en fait de la bonne manière. C'est c'est quelque chose que je transmets également. Et je pense qu'une étape qui fait toute la différence, c'est de se pencher sur la tâche dont on avait envie de se débarrasser au début. Dans cette intention-là de je veux me débarrasser, parce qu'il est complètement humain, hein, ça t'anime pas, ça te saoule, voilà, t'as envie de t'en débarrasser. C'est la première intention qui, qui vient, on va dire humainement parlant, et c'est de faire un processus de gratitude pour cette tâche-là avant de la déléguer. Et je pense que ça change toute la vibration dans laquelle on va la déléguer, la mmh. personne qu'on va prendre pour la pour la pour la faire, parce que du coup on va pas considérer que c'est une tâche à basse valeur, mais plutôt une tâche qui va être au service de ce qu'on a envie de, de faire et au service de notre vision. Qu'est-ce que tu en penses de ça Parce que je sais qu'on est formés à la même méthode, donc euh, ça te parle Ouais, complètement, mais complètement. Et c'est vrai que je connecte beaucoup avec ce que tu viens de dire, surtout sur
1: le fait de la vibration et l'énergie que tu que tu places et que tu mets dans quelque chose. Je trouve que ça impacte énormément le mmh. résultat que tu vas avoir. Et si tu es dans une optique et une intention de « ah, je vais me débarrasser parce que cette chose-là, je l'aperçois comme un fardeau ou quelque chose de négatif », je trouve que tu vas, justement, déjà, tu vas pas forcément attirer les bonnes personnes pour la déléguer, mais tu vas le faire d'une manière qui peut être qui peut avoir un impact assez néfaste, je trouve, sur le processus derrière. Alors que c'est vrai que si tu as de la gratitude,
0: c'est complètement un autre une autre expérience. Ouais. Trop bien. Là, tu parlais de live. Quand tu dis des lives, c'est quoi C'est des lives par rapport à ton coaching de groupe ou c'est comment Oui, totalement. C'est en fait euh, avec ma formation Nouveau Départ,
1: j'ai euh, je, je leur offre un accompagnement de groupe. Ok. Avec la formation, donc c'est en plus de la formation vidéo, ils ont un accompagnement où euh, on a deux lives par mois pendant trois mois. Et donc c'est des lives quand même qui euh, tu vois qui peuvent durer une heure et demie, parfois deux ah. heures. Ça dépend, tu vois, mais mais euh, c'est des lives euh, qui sont qui sont top, parce qu'il y a bah, les membres de la communauté qui sont là. On se pose des questions qui sont hyper enrichissantes. Il y a des partages d'expériences. Puis il y a aussi les conférences en ligne que je fais, tu vois, sur la confiance en soi, euh, que je fais à peu près deux fois par mois, où là, ça dure par contre euh, au moins une heure et demie euh, et jusqu'à deux heures, tu vois. Et dans quel cadre que tu fais ces conférences C'est vraiment des conférences que je propose euh, à... Tout le monde, en fait, c'est vraiment ouvert euh, ouvert au public. Et c'est des conférences euh, qui... qui... C'est toujours, en fait, la même hein, quand je fais la conférence sur la confiance en soi. Après, elle évolue avec le temps. Mais euh, c'est une conférence où je partage euh, les trois piliers qui, moi, m'ont aidé à prendre confiance en moi et qui ont aidé mes clients. Et qui donc, euh, c'est vraiment la méthode que j'utilise dans la formation Nouveau Départ pour prendre un nouveau départ avec soi, pour reprendre confiance en soi, pour pour mettre en fait de la clarté sur euh, sur ce qu'on est sur ce qu'on veut euh, sur ce qui sur ce qu'on perçoit manquer et sur ce qui ce qui va être un chemin euh, adapté pour euh, aller atteindre nos objectifs et donc c'est vraiment euh, c'est
0: ouais. vraiment ça ouais. et du coup cette conférence tu l'as fait euh, sur zoom ou tu l'as fait ailleurs euh, c'est dans quel cas tu c'est c'est les abonnés que tu as sur euh, sur d'autres plateformes c'est une conférence, tu vois.
1: J'utilise un outil qui s'appelle Webinar Jam que tu dois peut-être connaître. Ouais, je connais. Et c'est vraiment euh, un super outil d'ailleurs parce que ça permet à tout le monde de poser des questions. Euh, tu vois, tu peux faire des sondages, etc. Donc c'est super intéressant. Euh, et puis tu, tu peux aussi euh, le mettre en replay. Donc ouais. le replay, c'est quand même pas mal. Mais euh, c'est ouvert à tout le
0: monde, c'est-à-dire que ouais, c'est comme une masterclass gratuite, quoi. Exactement. Okay. C'est une conférence gratuite, c'est ça. Et tu la mets en replay ou pas, la tienne, vu que tu la fais régulièrement Ça dépend,
1: mais en général, il euh, y a pas mal de fois où je l'ai mise en replay, mais il y a aussi des fois où non, je ne mets pas de replay et je préviens. OK. à quelle fréquence que tu la présentes, cette
0: conférence C'est environ deux fois par mois, environ. Trop bien. Donc ça, c'était la partie coaching. Est-ce que, euh, par rapport à la... À toutes les méthodes que tu as, parce que tu as été formée à plusieurs méthodes différentes, comme moi, est-ce qu'il y en a une qui euh, a vraiment fait la différence pour toi et que tu utilises plus que d'autres Ah oui, carrément. J'utilise
1: différentes choses dans mes coachings et j'aime bien avoir un, une approche intuitive, tu vois, où je sens parfois avec certains clients qu'il y a une méthode particulière qui va les aider, qui va les, les impacter, mais la méthode qui m'a le plus impactée et qui a qui a eu le plus d'impact dans mes coachings c'est clairement celle du docteur de martigny. C'est pas celle que je veux dire je l'utilise pas de manière scolaire et de manière automatique. Euh... Ouais, j'ai vraiment pas une approche rigide de cette méthode mais je l'utilise systématiquement dans mes coachings. Ah.
0: Ça a été quoi le plus gros déclic pour toi quand tu as découvert cette méthode parce que souvent quand on apprend cette méthode on le fait d'abord sur soi. Euh, du coup ça a été quoi ton plus gros déclic Qu'est-ce que tu as pu équilibrer qui était qui n'était pas du tout
1: ah waouh, c'est une super question. Ce que j'ai équilibré, et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé aussi dans mon business, c'est mon rapport à l'argent, même s'il y a d'autres rééquilibrages à faire à ce niveau-là. Mais c'est vraiment ce que j'avais perçu comme une expérience négative dans mon passé par rapport à l'argent, notamment le fait que mes parents, à un moment précis, il y a à peu près cinq ans, qu'il commence à avoir des, 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 problèmes financiers, des difficultés financières. Euh, j'ai rééquilibré pas mal de situations à ce niveau-là, euh, qui avaient été douloureuses pour moi et qui, en fait, qui sont restées douloureuses pendant longtemps. Mmh. Et dont j'étais pas vraiment consciente. Mais à partir du moment où j'ai fait ce travail et où j'ai appliqué cette méthode, ça m'a vraiment beaucoup libérée. Ça m'a, ça m'a apaisée. Et finalement, c'est, c'est fou parce que j'ai vu après quelques mois, que il y avait des choses qui se mettaient en place et qui et qui se débloquaient, tu vois, dans mon business, dans les
0: paliers que je suis allée chercher, trop bien financièrement. Et euh, peut-être tu nous as évoqué euh, tout à l'heure ton challenge euh, par rapport à l'écriture de ton livre. Il me semble que c'est pas ton premier. Alors le premier c'était pas vraiment un livre, c'était vraiment un
1: journal d'écriture, tu vois, c'était un carnet, donc c'était plus un outil de travail que j'ai proposé. Euh, pour les personnes hypersensibles, mais c'était pas vraiment un livre, tu okay. vois. Et là, là c'est un, un vrai livre. Donc c'est super. Sur quel sujet tu peux déjà partager ou pas Oui, bien sûr. C'est le thème du livre, le thème général, même si
0: on n'a pas encore dé défini le, le titre, c'est l'amour de soi. Ok, top. Et du coup, t'es pas, tu dis on, donc ça veut dire que tu n'es pas en auto-édition. as quelqu'un qui t'édite, c'est ça Exact. Ouais. Je suis Combien avec, euh... ouais. Je suis avec une maison d'édition. Ah chouette. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'exprimer différemment Parce que là, moi, j'ai suivi. C'est vraiment... Moi, j'ai suivi la, la Mariam euh, qui était en CDI, qui avait un compte perso en mode influenceuse. Donc, euh, j'ai vraiment <rire> suivi tout le switch. Et, euh, et là, aujourd'hui, t'es plus dans le partage de contenu. Euh, je veux dire, euh, ouais, c'est calibré mindset, quoi. Donc là, maintenant, si tu vas, es en train d'écrire un livre... T'as comment t'as débuté aussi un podcast Il euh, y a maintenant ça fait combien de temps Ça fait un deux ans Ça fait combien de temps que tu as ton podcast Mon podcast ça fait un an et demi. Et donc euh, qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu aies envie de t'exprimer sous différents euh, différentes manières
1: Bah en fait j'ai toujours su que je voulais m'exprimer de différentes manières. D'ailleurs si je suis totalement honnête, je me voyais beaucoup plus m'exprimer sous forme de podcast, de newsletter, d'écriture. J'ai toujours écrit, en fait. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré écrire. Donc, je me voyais vachement plus m'exprimer par écrit que par vidéo. Euh, surtout bah, parce que j'étais très timide, j'étais très... Euh, je n'osais pas prendre la parole pendant longtemps. Donc, je ne me voyais pas du tout faire des vidéos comme je fais aujourd'hui. Donc, ça n'a pas vraiment été un déclic. Ça a plus été... Euh... Honnêtement, le, le déclic, ça a plus été sur les vidéos que sur euh, les autres formats. Parce que les autres formats, j'ai toujours su que c'était euh, quelque chose que je voulais absolument faire. Donc c'est plus au fur et à mesure où je me suis dit, ok, les vidéos, je me sens beaucoup plus sereine dans l'exercice de la vidéo et du contenu sur les réseaux. Et donc maintenant, ok, je peux me concentrer sur les podcasts. Et ensuite, la newsletter, là, je l'ai sortie euh, il y a... ça doit faire même pas un an que j'ai ma newsletter, tu vois. Donc c'est tout nouveau pour moi, la newsletter. Et puis le livre, j'ai toujours su que je voulais écrire, mais... Je pensais pas que c'était aussi dur. Hein. Franchement, c'est vachement challengeant. C'est Ça te met face à tellement, tellement de choses. Mais c'est hyper thérapeutique et c'est extrêmement formateur parce que ça te fait réfléchir à la vie et à la manière dont tu vois la vie, dont tu perçois les choses, de manière beaucoup plus claire. Ça te force à t'ancrer et à te positionner. Et c'est ça qui est super intéressant.
0: Ouais, parce que... Euh... Moi, je trouve que ça retrace vraiment euh, ton parcours. Tu vois, le fait que tu fasses des conférences sur la confiance en soi, c'est aussi euh, ce... Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai perçu qui te manquait au moment de lâcher ton CDI, c'était, mmh. en fait, tu avais tout euh, pour, euh, qui était ouvert pour lâcher. Il euh, y avait même la, la vie qui co créait même des événements que tu vivais pour euh, te pousser de plus en plus à lâcher tout ton corps qui te le disait et tout ça. je me rappelle très bien. Et là, aujourd'hui, euh, en fait, tu as des gens qui, euh, qui manquent de confiance pour vivre euh, leur best life, en vrai. Ouais c'est ça. Complètement. C'est mon objectif, ouais. 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 c'est clair. Trop bien. Et voilà, on arrive à la fin de la première partie de cette interview. Retrouvez la seconde partie, du coup, en publication jeudi. Ne la ratez pas, parce que c'est la partie dans laquelle Mariam et moi, nous allons parler de l'image de soi, notamment sur les réseaux de la spiritualité et quelle place elle a dans notre vie, sa vision des résolutions et des objectifs, comment elle gère quand elle a des coups de mou pour rester motivée, son plus gros blocage jusqu'à présent et comment elle l'a surmonté, sa vision de l'argent Comment elle a fait pour faire grandir son audience jusqu'à dépasser les 300 000 abonnés sur Instagram et bien plus sur ses autres plateformes Comment elle gère ses réseaux et notamment les haters Ses futurs projets Ses challenges dans la vie perso Et son conseil pour clôturer ce second épisode. Je vous donne rendez-vous jeudi pour la seconde partie.